0: 欢迎回到法律兵工厂，我是陈元正律师。想必大家常听到 IP 这两个字，就是所谓的 intellectual property， 它的正确名词其实叫做智慧产权，在中国大陆的话则叫做知识产权。智慧产权它有什么内容呢？其实最常见的话包含了著作权、商标、专利和秘密等四个。智慧产权对于今天的企业来说，可以说是创业制胜的法宝啦。不论呢，呃，你是在服务业哦，或制造业，其实都是一样的。特别呢，是现在流行这种轻资产的创业，这些用独到的商业模式或技术，也都会和知识产权有关。其中呢、啊，这一个著作权，更可说是我们日常生活当中最相关且无可避免会接触到的 IP 之一，它也俗称知识产权之母。因此，几下重要观念一定要弄清楚。我们这一集啊，就来聊聊著作权。我们一样用以下几个问题来聊。第一个问题我们会来谈什么样的这个作品才会有著作权 ？AI 的话会有吗？第二个问题我们只是来谈哦抄袭嘛，那到底知道怎么认定？再的话呢，第三个只是说著作权它的一个归属哦。呃，实务上常会有这种员工啊他的这个创作，或者说、欸、我们公司请外包厂商合作做出来的这个作品啊，音乐啊，设计图、文宣啊，权利的这个归属。第四个则是，哎，著作权它会有什么样的法律责任？及第五个，合理使用它到底是什么，以及事务上怎么来判断？第一个问题，怎么样的这个作品啊，它会有著作权 ？AI 有著作权吗？以及著作权啊，到底要不要登记？首先啊，每个追识产权其实都有自己的权利要件哦。那像著作权的话呢，它是要原始性加上呃所谓的创作性两个合成叫原创性。那白话来说啊，原始性其实就是自己的这创作不是抄袭啊复制而来的。至于呢哦这个创作性呢、哦，讲的是说我们的这作品嘛要有一点点的这种创意啊或创作的这个高度。不过呢这边大家其实不用担心，著作权哦对于这个创作的高度它的要求是很低的啦。有个名词叫做“本学不歧视”，也就是说，只要啊，今天哦，你的这作品啊，有你的想法、自己的这想法在里面，不管呢这个作品的美丑啊、好坏啊，这种很主观的，其实都还是可以去主张著作权。举个例子来说啊，哎，我不是美术系的学生，甚至哦，我只是个小学生，但是啊，我的这些图画或绘图，基本上做完了，我也还是可以去主张著作权，这是大家可以放心的。再来的话呢，其实我们讲到这些创作，就会想到，哎，那到底哪一些类型是常见著作权的课题啊？我这也稍微简单介绍一下。第一个就是大家一定最有时候能想，就是这种文章、语文著作。然后再来的话呢，就是像音乐啊、戏剧、舞蹈都是有著作的。还有就是绘画这种叫美术著作、照片、影片、摄影著作、设计图、图形著作、视听著作这种有内容的、有影音的，然这种视听著作，还有这一些，比如说歌手他的这种录音之后的这个结果叫录音著作。建筑物哦，有所谓的这种建筑著作，以及最后啊，就是这几年常谈到的电脑城市的著作，就是城市嘛这些。其实著作权啊，有个公众很常会误解的一个错误的观念啊，就是说，诶，我著作权哦、啊，我这。的作品啊，还是要登记啊，才是会有效的。可是啊，我国对于著作权其实采的是这种创作保护主义，他的意思是说啊，当你创作完成的时候，其实就已经有著作权了，他不需要去做任何的这种申请登记。相反的啦，商标还有专利、哦、这类的智慧产权，他才必须要去做智慧局的这一个申请和审查，通过才会有相关的这权利，这是所谓的注册保护主义，两者之间是不同的。最后啊，在这一题我们来聊一下、哦，就是在去年啊。一直延续到现在哦，这个最热门的著作权话题之一就是 AI 啊，到底有没有著作权？这也简单说一下，其实啊，以目前各国的这种法治体系来说啊。著作权的权利啊，法律的权利，它的前提哦都是人的一个创作啊，因为人才是一个核心啊。可是啊，大家知道 AI 它就不是人嘛，所以的话呢，其实以目前的这些规范来说 ，AI 的创作它其实是没有办法拥有这个著作权的。可是啊，这样子操作的一个结果就没有办法解决后面一图二破问题啊，比如说 AI 生成的这些图案哦，它是很有商业的这些价值的。如果没有办法、哦、透过一些就是规范哦，或者是权利的这保。护。那么就意味着其实大家都可以就是任意使用，这个其实不会是哦企业或者说创作者所乐见的。其实目前啊，这个欧盟等国家都在演绎这方面的这法规，大家其实可以多注意。然后另外的话，其实呃我也陆续有写过相关的这个文章，那坊间也开始有一些这方面的这种专书，这些事情呢，其实呃大家有兴趣可以去这个法律兵工厂的这份专然后、呃、去看一看。那这是呃第一个，我们先讲一下著作权它的一些基本的观念。那接下来呢第二个问题啊、哦，这很常见啊，甚至啊、哦、这问题已经被问到烂，我、哦、就是抄袭这件事啊，这到怎么认定？首先啊，这里要先讲一个非常非常重要观念哦。虽然说它有点复杂，就是著作权保护的极限，这讲、個、起来哦，有一点稍微的抽象。著作权呐、啊，它只保护什么？它保护具体表达之后的一个结果啊，它不保护这种抽象的这思想。所以啊，这种偏向创意啊、创造性的这种思想的这种层次哦，比如说啊，像是游戏的这种玩法啊，或者说这种商业的这种规则啊，它基本上它是没有办法受到这种著作权的保护。比如说像很多补习班，它就会发明一些这种特殊的这种所谓教学方法或背题的这种方法，那这种方法要去主张著作权，其实就比较困难。它反。可能都是透过他的这个教材的编写，然后禁止的、哦、这些教材非法的这种复制或外流另外啊，像是说这种跟功能性比较有关的、哦，比如说产品的结构啊，或者说这些技巧啊、技术啊，这些也应该都是呃寻求这种专利的保护，而不是呃著作权。比如说导航的 APP， 或是健身运动的这种 APP、App， 在市面上房间很多嘛，那他们的功能可能都大同小异啊，就是说去记录你一天哦、呃、生活活动的这内。容。然后可能给你一些健康上面哦，或者说可能饮食上面建议，这些功能相同的 App 是不是就代表说它彼此有抄袭或侵权的问题？其不尽然啊，像这 App。它是电脑城市的软体嘛？电脑城市它是有著作权保护，可是它保护的是什么？是城市嘛，所以啊，只要我的这个城市嘛，我是自己独立开发，我是自己独立编写的，我不是去复制人家的这 source code， 就算啊，最后结果呈现的这种功能是相同的，这其实也还是没有著作权侵权的问题。甚至我们可以再往下讲啊，讲一些这种比较生活化的东西。大家可能会看 t i k t k 嘛，那 t i k t k 之前哦，就爆红这种，像华步舞啊，或者说科目三啊。啊，倒带、哦、表演啊，都是一样的这个段子啊。可是呢，哦，不同人表演当然有不同效果。这种简单的一些段子或者是舞步啊、手势姿势，这其实就已经很偏向这种思想层次啊，它也不太容易去主张侵权。甚至我们可以再讲一下，像这种 t i t o 这种平台啊，它有时候反而会流行啊，或者说鼓励大家尽量用一样这种迷音去散步，尽可能的去增加影响力哦，成为这种热门的这关键字啊。不过呢，哦，这个每个平台不一样了、啊，那我们必须要说啦，当今天呢、啊，我们对于一个作品哦，它本身如果已经表达得到很很具体、很完整一个阶段，比如说电影，今天、啊、我拿这个电影直接去重拍或翻拍，或者是说它的一个番外篇，这样的情况之下，就非常要注意著作权的一个侵权问题。像之前哦，周星驰他的这个电影嘛，《功夫》那也有名，几年前其实大陆有一个叫《火云邪神》的网络电影，其实把《功夫》里面的这些角色啊，然后呢，他的这些人设，甚至这些角色里面他的这个个性等等，然后几乎哦全部的在复制。但在这样情况之下，就可能会有改。做跟侵权的这一题，往回来讲啦，就是今天这一题要讲抄袭啊、喔。那其实抄袭这个名词啊，说真的啊，我自己的经验可能是啊，所有处理这种知识产权法律人的一个梦靥。原因在于说，这名字非常非常泛滥了、啊。我们几乎就是每天都会在新闻报道、啊、报章、媒体杂志看到说所谓的抄袭啊、论文抄袭、产品抄袭。但是抄袭在著作权上面到底什么意思？首先、哦，哈，著作权法甚至啊，所有的这法律哦，其实都没有“抄袭”这两个字啊，它是一个很生活化的这个用语，但它其实并不是那么精确。我们要讲法律的话呢，比较接近的这个概念哦，在著作权法里面讲是这种违法的重置啊，重置它的这个定义其实就跟字面。一样嘛，就是说复制他人的作品，那当然这个还是会有点抽象啊。而且呢，我今天真的要抄袭，我也不会说是整个哦，可能原封不动的这一个复制嘛，这样太粗暴、啊。抄袭啊，或者说违法重置，在实物的认定上面，从这种接触啊，然后再加上说实质近似的角度来看啊，也就是说它是一个质量的这综合判断的、啊，它不会说哎、欸，今天一定是要百分之百的复制哦，这个才叫做侵权。白话来说啦，就是它会用一种比。较。较或比对的一个方式，从一般的角度啊，整体的来看前后的这两个作品啊，给人的这个印象是否很接近？比如说会混淆，或者说分不出来。在这样的情况之下，这就可能会构成重置，是甚至讲细一点啊，今天的这一些可能抄袭的这一些风波，当今天文章的内容的段落一样，或者说电脑的这程式嘛，它的这个内容一样，甚至连错误的地方都相同，这些都是容易在实物上面被认定说，哎，这个就是有抄袭很有利的一个素材，因为。不会有这么巧合的一个事情嘛？这个是关于抄袭到底要、哦、怎么去做认定以及它的一个解释是什么？第三个啊，我们来聊一下，也是很常见的问题啊，就是这个著作权嘛，它是有权利的，但是会在谁身上呢？著作权归属的这个问题，我们来谈，哦，像这种跟员工之间，或者是说我们今天跟外包的厂商、协力厂商合作的这一些专案的这种成果，哦、它的这些权利的这个归属，举个例子来讲，像是啊，现在的这种网拍的这个卖家，有些做的比较大的，他以在 IG 上面有自己的这卖场。那他也不是很草率，就是只把这种衣服哦，直接这种放商品图上去。他会请这种设计师去画版位图，周边会有一些这个格位，然后会有一些花啊，会有一些就是美边中间留空的这个部分，就是放这个商品的这图片。那这版位图哦，他可能也会有这个著作权啊。公司请员工撰写报告哦，肯定会有著作权啊。那今天哦，我找这设计师来画，哎、欸，那请他画了很多，可是哦，有一天。我跟他合作结束了，不好意思，前面的这些版位图你也不能够再继续使用。这样的讲法到底合不合理、哦？其实这个都是实际发生过问题哦。那我们就来分析一下。我们先讲员工了，员工的比较单纯一点，这个在著作权法第十一条呃、哦、有规定，是这样子的：员工啊，因为领公司的薪水，所以他的这种职务上面创作的一个成果，就是说上班工作的这个成果，他的这个著作财产权啊，他是公司的，公司可以直接使用。但这一讲的就是说，职务上面的创作，就上班的时候工作的一个成果。这个员工下班之后，他要怎么去斜杠，他要怎么去开 p a d c a s t 他要怎么开节目，那个东西是公司不可以去干涉，或者是说那个是跟公司没有关系的。范围大家必须要先弄清楚。其实，在这个议题里面啊，很多的这种设计师啊，或者说艺术方面的这一些，就是朋友都会问到，哦，就是他在前一家可能广告公司或设计公司参与了很多的这种专案啊，相关的这种作品哦，都他的偶心力血的大作，现在要离职。他可,可以把这些作品啊，就是集结成为作品集，去用于新工作的面试。毕竟这个确实都是他所参与，都是他自己完成的嘛。可是啊，这边问题就在于说，因为那个是公司跟他之间他的一个职务上面的创作。老实讲，依照规定，这个著作的财产权是在公司身上的，所以他要做这个作品集，那也是一个复制或重制的这行为啊。如果直接用没有得到同意的话，即使是作品集，还是有可能被告。书上面也。确实有这方面的诉讼的这个案件，智慧局也表示过，这个部分哦，还是建议真的前东家的一个同意，或者是说如果你是设计师的话，最好这个事情就一开始先讲清楚，这个是务必要注意的。接下来我们来讲这种外部的这种合作关系啊。今天哦，我公司我以业主的这身份哦，外外包一个合作案，开发商品也好，音乐也好，实际上面呢哦，这些创作的这个结果，创作的这个内容，那权利在谁身上？著作权法。十二条关于说这种委聘的一个关系啦、啊，他的权利原则上是在创作者身上啊，就是实际工作者身上，通常就是外部厂商付钱的这个业主啊，他只有一个所谓合约范围里面的一个使用权。在这种情况之下，我们会给一个小技巧的这个建议。大家有没有发现，不管是站在这种雇主或业主的角度，都付钱的嘛？所以其实啊，都可以先透过契约的这约定哦，就直接先把这个事情讲好，有一个讲清楚。职务上创作，或者说在这个专案的合作案里面，最后产生的这个作品呢、啊，这个著作权的、哦、都是在我方身上的，付钱的一方身上的，这其实就商业规则，那也是有效的，这样子的一个约定，然、哦、可以一劳永逸的免除后续相关的这个麻烦。今天如果角色对调的话，这也是一样了，所以都建议把这个权利的这部分先定调清楚。这是第三个问题，接下来我们就来聊一下这种比较严格的、哦、恐怖的、啊，就是说，哎，著作权它也是有法律责任的，到底哦，它的法律责任有多重？著作权呢，因为它不。登记嘛，所以他没有行政上面问题，但是他会有民事跟刑事的这个法律责任。最常见的是什么？就是盗图啦，我、哦、这种案件非常非常多。我举例子来讲。网拍卖家他卖平行输入的这种商品，这个以后我们在讲商标时候会讲到，就是说平行输入商品哦，在商标这个是合法的，可是啊，很多的这卖家他还是会被告，为什么？然、哦、因为这些卖家啊，他有时候比较偷懒，他就是把原厂官网上面的这个图片，或者说介绍的图文，甚至影片，直接抓到他的这个卖场来用，像先前的这种小鸡面就被告过一泼，其实呢，这些原厂啊或代理商的这种图文，都还是会有著作。作权啦，因为我们先有讲过，这作权其实是容易取得，但就很容易被告啊。那这些案件哦，最后都是赔偿了事哦。这个请大家务必要注意，花钱消灾啦，那得不偿失。再來的话呢，哦，作权和商标不一样啊，作权它的刑事责任，它是一个叫告诉乃论，这都听过，像车祸那种过失伤害。所以其实权利人基本上、啊、在我国啦，我自己的观察是很乐于或善于去用刑事的这程序，反正就先提告，逼着这一个就是呃被告出来做相关的一个。处理来协商和解啦。实物上面的哦，这一个就是行情哦。通常在讲这种道图的啦，大概一张大概两万、十万哦都有这样子的行情哦。千万哦不要轻忽了。再啊，我要提醒的是说、哦，有一些人会认为啊，我现在用人家的作品，我没有得到同意，没有错。只是啊，我是私下用，就是我也没有公开，我,我也不是铺在脸书上开地球啊、哦。我就是哦，有这一个用私人的这一些社团、私密的社团、脸书的私密社团。那这样好像就没事了，可是呢，这其实也是一个很错误的这个见解啊。这应该是在取证的一个议题上面啊，只要有被查出来的话，他还是可以去主张权利的，啊，因为这都还是公开传输，这还是一个公开行为啊。因为在作权法上面，它的一个公开或公众的这认定，其实是呃非常非常的宽松，非常非常广的。最后呢，这边呃，我想要站在企业主的一个角度来谈一下，企业主常会问啊，就是诶他们常会收到这种律师函哦、呃，或者说警告函哦、呃，说该公司。是啊，哎，有这种使用盗版软体，我、哦、结果公司一查，才发现说，哎，是某个员工他个人行为哦，那他装了这种盗版软体，在这样的情况之下，这员工他当然是、呃、会有违法行为，可是企业主啊，公司这边会有责任吗？这边要跟大家报告是说，著作权法有一件很讨厌的规定，很讨厌的事情，就是哦，今天呢，你的这个受雇人啊，或者说受委任人哦，有这种违法重置的这种行为，或者说相关违法行为的时候，在著作权的这个角度上面啊，你是雇主啊，你也是要被课与相同的这个处罚啦，也是会有刑事责任的。其实这里的在刑事责任讲的是罚金呐、啊，罚钱，你不会被关哦，但是这一件事情，它还是会有相关的这个记。如果没有和解的话，所以通常啦，发生这种事情，我们还是会建议就是雇主哦，逼着哦这个员工或是协力厂商哦，赶快去做和解，然后请权利人撤告。根本的一个方式就是，雇主要做好内部管理的一个责任。最后一个问题呢，就是我们来聊所谓的这个合理使用。合理使用大家都听过，但是呢，这个是切主或创作者的保命符吗？合理使用在作权法上面有规定，它至少要从下面四个因素来做一些综合的这判断。首先呢，是这个利用的目的和性质啊。简单来说，就是你今天做这件事情、哦、你有没有盈利？有、哦、商业目的，还是说你今天是一个教育啊、公益的这目的？再来的话呢，是您使用的这一个著作物啊、哦、著作啦，它的这性质。比如说，我用的是调查的这报告，那这个重点是在知识的传输，它就比较容易主张合理使用。再来的话呢，就是利用的这个质量和著作所占的一个比例、质量综合的一个判断。举个例子来讲，像是古阿莫。五分钟看完某某某电影，可是呢，这件事情它用的这个量虽然算非常非常的低，但是它的值是高的，都是所谓的这个电影里面精彩的这个片段，所以这个部分它也不容易去主张合理使用。最后的话呢，则是利用的这个结果对于啊本身的这个著作它的这个市场和价值的这个影响，比如说像是盗版的这些电影或影片，这个就一定会有很明显的这冲突。大家会发现说，其实这四个合理使用的这些综合判断的这些要件，然其实都不是这么容易的主张。尤其啊，然后大家可能会想到一点啊，就是说，反正我今天我用了这些图片或影片，我就不是商业用途，我就是不是商业目的就没事了。可是我们刚才有提到，这只是。其中的一个要件，而且非商业目的绝对不是万灵丹。另外呢，其实我们要强调的是，说啦，这里的这个商业目的，其实非常非常容易构成，甚至在台湾的这司法实务上面，你只要啊是这种开粉砖这种这一切，或者说 YouTube 频道，那这个其实都是直接或间接哦有所谓的这种经济利益或价值的，这都很难去主张商业目的。由此可知啊，这个合理使用并不是这么容易构成的。更麻烦的是说，其实合理使用啊这一件事情的这认定哦，并不是哦被告就是说行为人这边自己讲的就算了。如果今天有发生这类争议的时候啦、啊，这一定是谈不拢的嘛，因为双方的认知就是不同。最后还是要有司法机关来认定啊。所以的话呢，这个合理使用绝对不是万灵丹。另外啊，我们这边也必须要点出一件事情啊，我碰过很多的这种企业主啊，或者说呃可能创作者。他们都会觉得说，哎，我今天可以主张合理使用，反正啊、哦，我只要有注明出处哦，这其实就可以了。但是，注明出处它只是最基本、最基本的一个要求，就是你有主张的哦，你有注明出处，只代表说你不是用偷的，你没有想要据为己有。但是，并不表示说你后面你不用继续操作该那几个重要的一个要件。所以，这边我归纳一下啦，重点还是在于说，就是我们刚一开始有讲到说，著作权它保护的一个界限是在于说具体的表达，但抽象的这种思想。这个是不保护的，所以你可以用人家的素材，但是请把你转化成哦，有你自己灵魂、有你自己想法的一个内容。像之前那个老高的这争议事件嘛，他也用了很多的这一些网络或是二手的这种参考资料，但是他有把它转化成自己的这个内容，用自己的这种表达去做呈现。那虽然说有一些可能道德上面争议，但是在法律上面要去争议说哦，他这个是直接的复制，这就会比较难。以及呢，还有第二个小小的提醒就是说，哎，你除了用用自己的方式去做呈现之外，还要有你自己主要的这个创作的这个部分。有你自己的这主要创作的内容之下，你去使用到一些人家的这一个素材，这个也比较容易主张合理使用。比如说很多的频道或哦像创作者啊，他会去做实事的这评论嘛。那实时的评论要让大家有代入感，知道在讲什么，这一定是会用到原始的这素材啊。像这样的这個网红剧本嘛，他在评论那个桃园国风生的画作什么帝王条款，那势必就是要把那幅画拿出来，然后来做讨论。可是他加了很多自己的这个观点，然后自己的这一个结论，自己的逻辑分析，那那个画只是一个很辅助的，那这样子的这个也比较不容易构成侵权。最后的话呢，则是说，其实著作权，我们做一个小小的这个结语。著作权，它会跟我们的这一个生活，其实确实。关联性很大，不管你今天你是个人，或者说你是公司，这个权利呢都会和你息息相关。那我们的这个建议就是说，你的这个创作啊，我、哦、尽量就是还是原创为主。你要用旁征博引的话，其实尽量去找授权或者说合法来源的这一些素材，绝对不要一开始哦就直接去主张合理使用。合理使用都是所谓的这个例外。如果还是碰到了相关的这个问题，要去咨询相关的专业人士、律师啊等等，都可以比较有效的去控制相关。的这个风险能够有效的去做处理，这是我们这一集关于著作权常见问题的这样子的一个聊一聊。如果有什么问题的话，各位朋友也可以留言给我们，然后或者说跟我们讨论。今天的节目就到此为止，谢谢，我们下次见。